0: Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más de Paco Torrear. Ya saben, soy Pau y bienvenidos. Amigos, bienvenidos ahora sí que a otro episodio de Paco Torrear. Ya los tenía súper abandonados. La verdad es que entre falta de creatividad falta de motivación y tiempo, pero bueno, aquí tenemos otro episodio que la verdad es que, no sé, bueno, sí, ya sé a quién le tengo que echar la culpa porque Sam me mandó un meme de misiones y dije, güey, qué buena idea, tengo que hacer un episodio de las almas misioneras, eso es buena idea. Y lo que me emocionó muchísimo más es que hoy voy a poder tener un one-on-one -on -one con alguien a quien amo con todo mi corazón y que no se había dado por... X o Y, solo lo había tenido en eh, chismes grupales, pero ahora sí puedo invitar a mi mejor amiga y de verdad que si lo organizamos nunca sale. Fue de una vez, de una vez. Entonces vamos a darle la bienvenida a uno de los amores de mi vida. Jimena. Qué emoción, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, yo también estoy muy emocionada, de verdad, por fin tenemos un one-on-one, on one. o sea, no puedo creer que nos llevó todo este tiempo poder tener uno. Me encanta, necesitamos sí. un tema como este para tenerlo. <risa> Totalmente, no podía ser de otra forma, así como empezó nuestra amistad, <risa> no podía ser otro tema como menos jugoso que este. <risa> es que, o sea, listo. Voy a empezar, ¿no? Voy a empezar con algo. Ah, una historia. Una historia de nuestra amistad para entrarlos en contexto, ¿no? <risa> para que vayan entendiendo más las cosas y no va a ser un, como dice mi mamá, le encanta esta frase, un cagadero, ¿no? Entonces vamos a ir partes por partes, ¿no? Tengo miedo. <risa> Como saben, llevamos mucho tiempo siendo mejores amigas, entonces realmente nos conocemos todos nuestros trapitos al sol. De lo que yo me llego a olvidar porque lo bloqueo, ella se acuerda, y de lo que ella lo bloquea, yo me acuerdo. Entonces va a estar interesante. Así que si quieren saber si salen en este episodio, pues quédense escuchando. <risa> Mejor háganse que no le escucharan. Como le quieran hacer. Pero bueno, Jiménez es una de mis mejores amigas. Tengo ya... Casi 12 años de conocerla. Eh, pero como todas las buenas relaciones amorosas, no comienzan de amor a primera vista, chavos. O sea, no. Esto empezó de odio a primera vista. Y no de mi parte. Yo usualmente no tengo esa capacidad de odiar a primera vista a la gente. Pero voy a dejar que Jimena cuente su versión, ¿no? Siempre es importante escuchar las dos partes. Va. Tú cuentes. Qué vergüenza me da admitirlo ahora, que yo sí era, yo espero ya no serlo, pero era de esas personas que veían a la gente y en el segundo uno ya estaba juzgando. Y claramente eso fue lo que me pasó contigo. Eh, cabe mencionar que nos conocimos en el último año de prepa. En sí. el último año de prepa en una escuela tan grande... Pues ya cada quien tiene sus grupitos, sus amigos, sus ondas y todo. A mí me tocó entrar a un salón en el que no conocía absolutamente a nadie más que a una persona. Aparte, era gente que era lo opuesto a lo que tú eras. O sea, totalmente. No era más opuesto a lo que tú eras que ese. Totalmente. Y obviamente, Paulina Flores conocía a toda la prepa. Bueno, no todas, porque eran bastante ah, sí. grandes. Pero... Sí, no manches, o sea, eran ah, como un chiron Mil a una gran parte del salón. Sí, mejor. Y la sí. neta me daba coraje. <risa> yo decía, <risa> o sea, ¿cómo puede llegar en el día? Sí, cómo puede llegar en el día uno y ya tener mejores amigos por todos lados. Y la neta me cayó mal. O sea, yo sentía que toda esa buena onda que traía era falsa, era fingida. Sí, era para encajar, y yo la neta no, yo nunca he sido así, entonces, pues me cayó mal, ¿no? <risa> ya después, pasado el tiempo, eh, yo creo que no pasó mucho tiempo después, porque la única persona que yo conocía en ese salón, para acabarla de fregar, era amiga de Chiqui entonces, <risa> no le quedaba mucha opción, amigos. Yo no sé los que me conocen, pero yo creo que todos se han sentido acorralados en algún punto así de, güey, esta vieja está por todos lados. O sea, no me queda de otra que verla bien. O sea, <risa> que ser igual pues, de saben igual. eso de, <risa> mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Entonces, pues así fue. Me empecé a llevar con ella y cambió absolutamente mi forma de verla. Eh,
1: bueno, ya vamos, digo, 12, ya, así,
0: ya vamos a ayudar. 12, <ríe> 13. Casi 13 años de amistad, lo dicen. Son bastante, sí. hemos pasado muchas cosas. Uh -huh. Pero creo que lo más importante es que a pesar de todo, todo lo que hemos pasado tanto personalmente como individuos, como en nuestra amistad, eh, nos ha fortalecido. A las dos, ¿no? en, en muchos aspectos, y me atrevería hasta a decir que ya mi familia la ve como, como parte de la familia, y al revés, o totalmente. Sea, los que la conociera a casa de Chiquipao es llegar a la casa de tus tíos, <risa> sí, siempre. Todavía digo, estamos pues lejos y pueden llegar, no pueden llegar. <risa> yo, yo todavía <risa> llego. Sí, ella todavía llega. Y sí, siempre pues, es igual. Ella ya, acá, ¿eh? ella ya tiene casa acá y sigue llegando a mi casa. <ríe> <ríe> Pero sí, la verdad es es como siempre decimos, ¿no? Porque yo siempre he dicho, a veces todo mundo dice que, que las relaciones amorosas son las que cuestan más trabajo. Y yo creo que, híjole, tener una, una amistad, fortalecerla y que dure tanto tiempo, también es cuestión de dos personas que quieran hacerlo. Y, y sobre todo creo que algo que tenemos es eh, aceptarnos como somos. Y la gente que nos conoce sabe que no puede haber dos personas más distintas que tú y yo. que Sí, totalmente. Podrían jurar que nunca funcionaría, ¿no? Literal, o sea, ven las cosas tan diferentes y, y, y son <ríe> así, de verdad. O sea, yo era de la niña de Rosita y Azul y Jimena era de... ¿Qué oso, ya lo vas a decir. <ríe> era emo, ¿no? Era... ¿Qué oso, sí, era, era emo, era emo, amigos. <ríe> y yo era niña viva Belinda, o sea... <ríe> dos, dos, dos... Pues sí, mundos totalmente opuestos en esas edades, digámoslo así, porque también hemos cambiado muchísimo. Y creo que... Afortunadamente. Y ese crecer juntas creo que también ha hecho que yo le aprenda cosas a ella y tenga cosas de ella y parte de ella y me atrevería a decir que es lo mismo. Ahora sí que... De lo contrario, ¿no? Dios de recíproco. El recíproco. Y creo que una parte súper fundamental, digo... Obviamente el último año de prepa, siempre lo hemos dicho, ¿no? La pasamos súper bien. Y ahí fue cuando empezó nuestra amistad, ¿no? Pero creo que ya cuando pasamos a universidad eh, vino como lo, lo real porque al final estuvimos de cierta forma tú y yo solas, ¿no? Porque, o sea, el último año de prepa pues, éramos todo un grupito como de... ¿Cuántos éramos? ¿Diez? Yo creo que sí, más o menos. ¿No? Digo, como y luego todo. se extendía un poquito más. Iba extendiéndose, pero digamos que los, los principales éramos como 10, más o menos. Y si no, ya conté mal, perdón. Tenemos... ¿Sabes? No, no sé. <risa> no me <recuerdo cuántos> <risa> y, y sí, ¿no? Entonces, este, no sé qué querías decir, ya está, te. No, no, Deport no, nada, dale. Ah, le damos. Bueno, obviamente después de, de ese pues, círculo que teníamos que fue en prepa, pues terminó prepa y nos pasamos a universidad. A pesar de que muchos con los que nos contábamos igual se si fueron a universidad, pues Jimena y yo escogimos la misma carrera, ¿no? A pesar de todo, estuvimos en distinto salón. O sea, ¿por qué? No sé, nos tocó en diferente salón. Y aún así. De dos salones que había de la sí, carrera, nos tocó en de distintos. Dos, <risa> de nuestra fucking carrera, nos tocó en los diferentes. Y también eran dos salones totalmente opuestos. O sea, neta. Nada que ver sí. uno con el otro. También fue un rollo. Y obviamente, al ser así, pues hubo un momento en que Jimena y yo no, nos unimos muchísimo más porque, pues obviamente los demás que estaban en otras carreras, eh, pues también ellos tenían, empezaron a tener sus clases, cada quien tenía sus horarios y se empezó también a complicar un poco. Pero sí creo que esa parte de universidad eh, y también lo que empezamos a pasar juntas, sí hizo que como que esa conexión se fortaleciera cañón. Y... Eh, creo que una parte fundamental, digo, para no echarles todo el choro de 13 años de amistad,
1: se más, van a reír. Más
0: choro. Sí, más choro, y seguro se van a cagar de risa con lo que les vamos a contar. Que, obviamente, pues tienes que cumplir créditos en la universidad. Un chingo de créditos. Que luego no sabes ni qué hacer. Entonces, yo me acuerdo que, pues, al ser niña de escuela católica, tenías una opción que era hacer misiones. Entonces, ¿qué implicaba hacer misiones? Es que te ibas a tres misiones y pues, te daban todos los créditos. Ya no tenías que hacer otra cosa. Y Jimena y yo dijimos, ah, pues es una buena idea, ¿no? Porque la verdad es que tener créditos separados, separado, ya hasta se me trabó la lengua, separados, era un desmadre, la neta era un desmadre. Entonces, ahí empezó nuestro viaje. Y qué hueva, y qué hueva, sí. La neta, de por sí teníamos mucha tarea y muchas cosas que hacer, según, ¿no? No sabíamos de lo que hablábamos, pero ahí empezó nuestro Via Crucis, ¿no? Porque Jimena y yo dijimos: bueno, pues vamos a preguntar a todos los grupos de emisiones. Vamos a meternos a todas las juntas de los grupos de misiones ¿no? A ver, a ver cuál nos convence. Entonces Iván, Paulina y Jimena, que al grupo de no sé qué madres, que al grupo de no sé qué madres, que al grupo de no sé qué madres. Y como siempre buscando los niños bonitos, ¿no? Porque dices, bueno, si ya voy a ir de misiones, pues que sirva de algo. ¿No? Pasármela bien, por lo menos. Por lo menos conocer gente que valga la pena. Y vaya, y vaya que se logró. Pero bueno, este, fuimos por, la neta es que yo no sé si tú te acuerdas, yo no me acuerdo cómo llegamos a la conclusión de que meternos ese grupo era como lo mejor o lo que nos convenía. La neta no sé ni por qué lo hicimos o por qué tomamos No me acuerdo, ese. pero yo yo creo que fue algo que no decidimos nada más tú y yo, porque al final terminamos un grupo enorme de gente bueno, que sí. nos llevábamos bien y todos dijimos, ah, esto está padre, esto suena como que podría ser buena idea. Sí, yo creo que sí, ahí fue más movido porque muchos de nuestros amigos empezaron a decir, ah, yo voy ahí, voy ahí, voy ahí. Fue como de, ah, pues vamos a estar todos, va a estar chido. Porque obviamente hasta para irte de misiones en grupo sabías que mínimo te iba a tocar a alguien que conocieras. Bueno, no siempre a mí no me tocó. Bueno, eso ya se los <risa> <risa> después. Pero esa era la idea. Esa era la idea. Entonces, este pues ya, ¿no? Tenías que ir a, a juntas. ¿No? Y me acuerdo que habían varios horarios dependiendo quién pudiera. Y como buena niña Jimena y yo de casa, pues teníamos que escoger los mismos horarios para poder llegar a nuestras casas, al horario, ¿no? Entonces, pues la verdad es que así había muchísima gente. O sea, la verdad es que gracias a eso sí conocimos todavía más gente. Y gente increíble. Sí. O sea, y, y de todo. Digo. Con sus excepciones. <risa> yeah. ¡Viene lo candente! ¡Ay, no! Bueno, sí, al ratito. <risa> Pero, no, sí. La verdad es que, eh, obviamente, conocimos de todas las carreras también, porque ahí era de todo. O sea, realmente, si no nos hubiéramos metido ahí, creo que hubiéramos estado muy en nuestro grupo, sí. ¿sabes? O sea, si hubiéramos quedado muy en nuestra área tres, en nuestro, <ríe> literal, nuestro piso de administración, negocios, etcétera, etcétera, tecnologías, o sea, que realmente éramos muchos de los que estábamos en prepa. Uh -huh. Y el, creo que meternos ahí fue como que sí un poco expandir y conocer <ríe> más personas de diferentes lados y este con más para que aprendieras sí y qué padre qué padre la verdad que podemos es hombre, conocer a padre. a tanta gente la verdad es que sí o sea creo que a veces pierdes como la noción de yo ya no ya ya estando en un pueblo <ríe> ya estando en un pueblo eh, pues obviamente al estar en un lugar más chico, sí es más fácil conocer a todos, pero llega un momento en que hay un tope y ya no puedes conocer más gente. Lo padre de ahí fue que nunca hubo como un tope. O sea, cada vez conocías a más gente. Sí. Y de todo. O y, sea, realmente de y todo. Y de ser la la niña que, obviamente la nueva que nadie conocía y que veías que todo el mundo ya tenía incluso dentro de misiones tenía sus grupitos de amistades y se la pasaban bomba y tú como sí.
1: el
0: extraño y de pronto ya no eras el extraño ya eras parte de esos grupos y ya todo el mundo te reconocía y no sé, es, es una experiencia muy padre, pero creo que aquí deberíamos eh, explicarle a la gente que quizá no sabe qué son misiones ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué es Misiones? Tienes toda la razón, porque nosotros hablamos como si todo el mundo fuera misiones. Misiones. Este... <risa> y realmente <risa> quería hacer eso por eso también, y no tanto dándole una connotación religiosa. Digo, obviamente se tenía que hacer porque la escuela católica a la que íbamos pues era parte de, ¿no? Es parte de tu enseñanza católica. Pero creo que a pesar de que en Misiones sí tienes... Eh, un poquito que digamos ser tú un representante de, de la religión creo que va más allá de eso creo que va más allá de de muchas cosas que la gente se puede imaginar de la religión eh, en mi parte yo considero que Misiones es un lugar donde tienes tú la oportunidad de ayudar a otra gente que tiene menos recursos que tú es decir, o sea vas a la sierra o vas a algún, eh, pues sí, digamos que, que alguna zona muy lejana de las ciudades donde no llega eh, a veces ni los servicios necesarios para sobrevivir. Y creo que el que tú puedas tener la oportunidad de ver lo que hay más allá de tus ojos es algo que te cambia muchísimo y te cambia toda tu perspectiva de la vida. Eh, yo, la verdad, cuando como chava, cuando me metí, pues solo era en mi parte de, ay, sí, me van a dar todos mis créditos, X. No sabía ni siquiera qué esperar, eh, no sabía qué se tenía que hacer o cómo era. Entonces, creo que, eh, de hecho, me acuerdo que yo la primera misión me arrepentí. O sea, dije, no voy a aguantar. Y todo el mundo se fue menos yo. Y, y obviamente ya eh, cuando decidí irme, que fue al segundo intento, que dije, ¿cómo no voy a poder? Sí, sí puedes. Eh, fue la mejor decisión que tomé en mi vida, definitivamente. Eh, porque siempre he dicho que yo aprendí más de lo que yo pude ir a enseñar. ¿Y a qué me refiero? Normalmente dicen que tú como misionero vas a estas partes a enseñar no solo de religión sino enseñar a leer, enseñarles a los niños eh, las letras, eh, juegos, a, un poco también de salud mental, a lo que es el machismo, lo que es la violencia y ayudar también a esa gente que está eh, a, a veces como encerrada en, pues sí, en esas zonas a enseñarles que puede ver y que pueden ofrecer muchísimo más. ...que solo lo que tienen ahí. Y aún así me acuerdo que... ...son personas que te dan todo... ...sin esperar nada. Y... ...híjole... ...aprendes tanto sobre... ...y sobre todo... ...creo que agradecer lo que tienes... ...y lo privilegiado que eres... ...y que aún así a veces no eres del todo feliz, ¿no? Y esa gente que tiene... ...tampoco es feliz con lo que tiene... ...y no pide nada y... ...te da manos llenas... ...y lo poco que tiene lo comparte... Y creo que es más ese tema de, de tú con lo, el poco tiempo que vas, de mostrarles también que ellos tienen la capacidad de hacer mucho con lo poco que tienen, pero también se vuelve un reto. Y, y no sé si me vas a dejar mentir, yo también quiero que tú me compartas tú cómo lo viviste de tu parte, ¿no? Porque cabe aclarar que nunca nos pusieron juntas o sea, a pesar de que fuimos a ese grupo juntas nunca nos tocó ni una sola misión juntas que no, creo que nunca. era parte ajá, creo que también era parte y era funcional porque al final tenías que conocer más gente sí, y yo voy a, voy a contar mi experiencia misionera y cómo empezó todo yo, la primera vez que me iba a ir de misiones eh, fue en cuarto de prepa. Fui a las Ajá. juntas, a la preparación, todo. No me acuerdo si ya tenía mi equipo, probablemente no, o sí, no sé, sea, no me acuerdo. Y me arrepentí. Me dio muchísimo sí. miedo. O sí. sea, dije, ¿qué voy a hacer yo sola sin mis papás?
1: En no sé en dónde un lugar que
0: no conozco. De el que me han contado que hay alcoholismo y violencia y no hay comunicación, entonces, o sea, si me pasa algo, ¿qué voy a hacer, no? no y me arrepentí, no fui. Ya cuando, en primer semestre que empezamos a ver todo esto de los créditos y tal, y vi que toda, o sea, como que tanta gente cercana se estaba involucrando, dije, a huevo, esto es mi oportunidad, ¿no? O sea, me quedé con las ganas de hacerlo por el miedo. Claro. Ahora sí lo voy a hacer. Ahora sí ya conozco más gente que me pueda defender. <risa> y, y sí nos pasaron cosas feas, ¿eh? Ya, sí. No, sí, cabe Pero... claro que sí pasan cosas. Pero les voy a explicar un poquito cómo es el, la situación a ti te mandan con un grupo de cuatro o cinco personas a una comunidad que todavía tiene algunas uh -huh. raíces indígenas uh
1: -huh.
0: en la sierra o en la costa de Veracruz. Uh -huh. Yo tuve la oportunidad de ir a comunidades que tenían todos los servicios, que les llegaba el camión de coca, que tenían eh, vías de comunicación ya bastante establecidas y todo, Oigan, qué y me mala onda, ¿Por, ¿por qué nunca me mandaron ahí? <risa> <risa> Uy, nunca me mandaron, siempre me mandaban de, de verdad, voy a hablar seriamente. Y repetí, comu repetí comunidad ahí, ¿eh? Oh, <risa> y me tocó también ir a una comunidad que no tenía nada, que teníamos sí. que usar a los niños de intérpretes, porque ya, ya la gente mayor, los adultos, todavía hablaban Totonaco y ni una palabra de español. Ay, eso estaba cabrón. Entonces, Ay. sí. Entonces, a mí, en mi experiencia, y como lo mencionas, creo que yo aprendí mucho más de, de esta experiencia y de esta gente que lo que les pude haber enseñado, porque mm -hmm. pues, la neta mm -hmm. es que no soy ni educadora, ni <risa> tiza. <pasodotisa, risa> la la hipotenusa, o sea, nos criamos ahí. Traductores, este, pastores, sí, psicólogas. Nosotros <risa> sí. íbamos a dar pláticas de drogadicción, de alcoholismo. Y digo, no llegábamos a esos extremos, ¿no? Pero. Si sí, no. Pues con qué cara vas y le dices a la gente que no tome cuando tú cada fin de semana te pones unas impresionantes, ¿no? Yes. Pero. Aprendes mucho de ti. O sea, estando Uy, lejos. Uy, sí, no manches. De lo, que, de lo que eres, aprendes muchísimo de ti. Eh, mmm. aprendes que puedes no bañarte dos días y no pasa nada <risa> no te mosqueas, no te llenas de hongo no pasa nada se me volvió el costumbre baño, <risa> el baño es algo privilegiado sí. porque no podemos llegar nosotros como misioneros Ajá. a utilizar los recursos de esta gente como lo tenemos aquí tan a la mano ¿no? Sí. o sea sería un abuso siento yo Mm, totalmente, y que apenas que es poco lo que tiene, ¿no? como para que tú llegues y se lo quites, o sea en el tema y de la sí te lo daban sí, totalmente o sea, si tenían que matar los cinco guajolotes que tenían para sí. hacer una comida, lo hacían sí, y todo el tiempo de todo verdad, tiempo. no hubo un día que yo sintiera hambre no manches, yo of más it. bien hubo un día en que no podía comer, o sea, de tanto que era. De tanto que te daban, era como de no manches, ¿no? Ya no, o sea, sí, ¿cómo creen? Sí, delicioso. Nunca he probado comida tan rica como esa. ¿Te olvidas de los modales? Eh, mm -hmm. Allá ocupan solo una cosa, como servilleta, plato, cubierto, sí. todo. Y son las tortillas y son mm, las tortillas mm. más deliciosas que he probado en toda mi vida ay uy, eso sí extraño un chorro, no saben son, aparte te enseñan a hacerlas o sea de cero, literal ah, de cero sí. y si se, si se te inflan ya, ya no te hiciste, puedes casar ¿eh? es Neta. correcto <risa> Neta. es real literal, literal, literal. Es, esa es su señal para sí, cuando que ya, ya te se pueden casar ca las niñas <risa> sí que ese es otro tema también Ajá. nosotros lo vemos medio preocupante pero pues así viven allá los matrimonios allá son de 14 años totalmente sí, y es muy y... difícil como sabemos hacer cambiar también ya cosas que tienen bien arraigadas, o sea no sé si a ti, pero a mí sí me costó a veces mucho trabajo tocar esos temas porque híjole Estás ahí queriendo imponer también una forma de vida. Claro, y, y tú acá en la ciudad pues conoces muchas cosas y... Exacto. Sabes, estás educado de cierta Exacto. forma. Exacto. Y de, en las rancherías los educan de una forma completamente distinta <risa> y a lo mejor es lo único que van a ver en sus vidas, ¿no? Entonces, Exacto. pues sí, es, es un shock cultural... O sé sea que mucha gente me va decir, ay, no mames, si estamos en el mismo país, ¿qué tan diferente puede ser? Es súper Uf, diferente. no. No saben. No saben. Hay comunidades en las que el 90% de la población son mujeres porque los hombres se van a otros estados a trabajar. Uh -huh. Bueno, mujeres y niños. Y, bueno, también quisiera hacer un comentario muy particular de una comunidad a la que fui, había una niña que estaba súper interesada en todo lo que hacíamos. O sea, todo el tiempo estaba mm -hmm. con nosotros, eh, ayudándonos que necesitan. Ella no, era como nuestra guía para ir a las, a las casas de las personas, porque tienes que hacer visitas, tienes que ir a platicar con la sí. gente, además de todo lo que tienes que hacer, ¿no? Y esta niña se volvió misionera. Pero era les hablo de que ha viajado a Europa, ha viajado a Sudamérica. O sea, ha hecho un montón de cosas. Y a lo mejor lo que nosotros hicimos fue el impulso que ella necesitó para hacerlo. Ya sé. Está
1: Entonces, cañón porque
0: nunca... O sea, yo me acuerdo que Pam siempre me dice, nunca sabes el impacto que tienes en las personas. Total. Y está cañón porque igual como tú dices, ¿no? A mí me tocó que... Eh, una de las chavas que nos, o sea, de las comunidades a las que fui, es enfermera, güey. O sea, sabes eh, el orgullo que sabes que, que salió de ahí y que no le importó, que tenía todo en contra. Y luchó y se fue a la Ciudad de México y creo que estuve en el poli y estudió enfermería y ahorita está en la zona de COVID. Y dices, wow, qué padre. Sí. O sea, a mí me llena el corazón de orgullo porque sé que tuve una milésima parte que ver en eso, ¿sabes? Sí, exacto. La, es el que cambies la vida de una persona que que sabes que formaste parte para ese cambio, creo que también es una de las cosas por las que siempre va a valer la pena el arriesgarnos a hacerlo total y te digo hoy no me arrepiento de absolutamente ninguna misión a la que fui a pesar de los pesares ya sé o sea creo que ha sido una de las experiencias más llenadoras y gratificantes y que más me ha hecho crecer totalmente que también hay que aclarar o sea todo esto también lleva a un proceso o sea no es que te metas y que hay las juntas y ya o sea no o sea, de, de cierta forma, sí hay como cierto tipo de preparación para que te vayas. Eh, que también es parte del crecimiento, ¿eh? Totalmente. O sea, yo creo que el haber ido a los retiros y campamentos y la madre, uff, también influyó bastante <risa> en cómo somos hoy. Sí. Sí. O sea, ¿qué, qué se te atoró por ahí? Ay, se me atoró un recuerdo en la garganta. Oye, <risa> no, pero la verdad la pasábamos muy bien. O sea, como dices, influyó tanto en el crecimiento y en tu forma de ser y en decisiones que pudiste tomar y también aprendiste, en gente que conociste eh, y también creo que ahí aprendí que tanto todas las decisiones que tomas como lo demás es porque te tocaba vivirlo de cierta forma. Porque, pues éramos muchísimos, o sí. sea, pues éramos muchísimos. de acuérdate que había, eh, también tú escogías tu día de retiro o tu día de campamento, y tú decidías que ir quería irte y obviamente en esos días implicaba mucho que te tocara diferentes personas diferentes personas que ibas a conocer y que iban a cambiar por completo tu crecimiento y tu forma de ver la vida sí y yo creo que incluso hay algunas que eh, todavía mantienen esa amistad con gente que Nunca pensaron tenerla, por ser de carreras distintas, por ser incluso de escuelas distintas, porque también había misiones, eh, bueno, no sé si hubo más, para nosotros nos tocó una misión con Ulsanesa. Ay, la verdad, esa me la pasé de lujo desde el campamento. O sea, yo la fue verdad, esa fue increíble. espectacular. O sea, creo que fue la misión más padre que tuve. Tanto desde que empezaron las juntas y los campamentos, yo me la pasé bomba en ese campamento, me acuerdo. Y de hecho que fue de los campamentos que nos hicieron elegir fecha. Y tú y yo dijimos, ay, pues vamos a esa fecha, que era la que como que mejor, no sé, nos acomodaba, porque tampoco era así como de ley que te tocara con los demás que conocías. Porque creo que era mitad dulza ¿Y, un... y mitad ulsanesa. Eso me daba un terror, que me tocara con gente que no conocía. Ya sé. O sea, Jimena y yo éramos chicles en eso, porque sabíamos también lo que implicaba que nos tocara con gente que tanto que no conocíamos como con gente que no nos llevábamos tan bien en ese momento con ellas, porque hay que decirlo así. También eso se vuelve incómodo. <risa> lo siento, así todo. Uh, y qué pasa? y sí pasa. ahí. sí, si sí, tú que me estás escuchando de mi primera misión. <risa> tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. No, es que obviamente van pasando cosas y se va volviendo temas incómodos. Y la verdad es que también, o sea, eh, los campamentos te removían muchas cosas, porque también lo organizaban de una forma. Eh, yo me acuerdo que en ese campamento con los de Ulsanesa fue cuando tú y yo en una de sus, pues eran, ¿no? dinámicas, dinámicas, no sé. nos pusimos a llorar, nos pusimos a llorar como maricas, porque así somos, nos lo pasamos llorando todo el tiempo, y, sí, y hay bien, también sí. aplausos para los cordis, ¿eh? la verdad es que sí se rifaron, eh, lo voy a decir, este campamento fue mi campamento favorito, de toda la vida, <risa> pero porque estuvo o sea, híjole es que sí, yo me acuerdo que ese campamento estuvo fuerte, o sea porque sí hubieron varios temas en lo personal yo no sé si para todos pero sí. en lo personal pasaron varias cosas que me súper eh, pues sí, me movieron y, y, y también conocí gente padrísima que era gente que no conocía y, de hecho, ahí Jimena y yo hicimos un nuevo amigo. No me acuerdo. ¿Eh? Ay, qué bueno que no. No lo... me acuerdo. No lo vamos a ver. Este, hicimos un muy buen amigo. No es cierto, ya. Estamos hablando, quieren chisme, está bien. Eh. Pues nos tocó como... es otra cosa. Misiones de nuestro... está... Perdón, Misiones está llena de chismes. Ay, sí, Por la todos verdad lados. sí. sí es, no ayuda mucho, eso sí no está muy padre, amigos. El, el, son uno de los pros y sí, contras. Te que hay. entretiene. sí, bueno, depende quién sea. Si eres el de afuera te entretiene un chingo. Si eres el de adentro, no entretiene tanto. No está tan Bueno, bien. yo que estuve involucrada en un par, ahora ya que lo veo de lejos. Bueno, nos gusta Me el drama. Recorrar. Si lo pones, si te pones a ver desde pontón, nos gusta el drama, nos gusta estar en el centro del drama. Nos da energía. Bueno, no, ahorita ya no, pero antes sí como. Nos que alimenta. Nos, da, nos alimentaba, güey. O sea, y yo no sé qué hacía así si, sí, a huevo, aquí estoy. Me gusta el drama. Échamelo. <risa> ¿Sabes? O sea. <risa> pero bueno, pues es que eso también implica cuando empiezan las relaciones humanas, ¿no? Y cuando empiezas a conocer más gente claro. y y pues sí, eh, pasan cosas pasan cosas que que mientras más extenso es tu círculo más oportunidad hay de todo, totalmente o sea, yo me acuerdo que ese campamento de hecho empezó muchos dramas en mi vida, personal <risa> ese camp pero sí, la verdad es que para mí ese campamento marcó un dramón en mi vida Dramón. Oye, ¿y qué fue lo más difícil, complicado, eh, que te tocó vivir en una misión? Uy, definitivamente cuando me tuve que regresar. Eh, esa ya era mi última misión. Y yo me acuerdo que todo el mundo, todo el mundo tenía equipo menos yo. ¿Por qué? No sé, o sea, siempre se los he preguntado a los cordis de esa época de por qué chingados yo no tenía lugar. Literal, todos ya sabían con quiénes iban, menos yo. O sea, creo que eso había sido una señal de que no tenía que ir a esa pinche misión. Pero bueno, entonces yo estaba con los cordis porque nadie me había dicho. Primero me dijeron que iba a estar en un equipo. Luego me dijeron que ya no. Luego me iban a mandar con otro equipo y me dijeron que ya no. Entonces, al final, no tenía ni madres, ¿no? Pero yo, o sea, a mí me, había, me habían dicho como de, eh, vas a hacer agua, que no, ah, porque, a, obviamente, hay ah, importante en los equipos, ¿no? Entonces, Fuego era el líder del equipo, Agua era como el coordinador del equipo, y ya Tierra, pues, eran los demás integrantes del equipo. Entonces, los mortales. Exactamente. A mí me gustaba ser mortal en misiones. Me gustaba ser mortal. Es más, me gustaba ser agua porque tampoco implicaba mucho. <risa> Tenías sí. toda la autoridad sin tener que hacer Exactamente, nada. exactamente. No, no es cierto, no es cierto, ¿eh? Bueno, eh, depende. Este, entonces. Pues todavía, todavía siento que, que va a venir un Danone o un, una Asama a regañarme por decir cosas ya indebidas de vida, de mi de hecho, le, le voy a decir a Sam que lo escuche para ver si me tiene que regañar. <risa> tal vez sí me regañe así. Ay, no manches, ¿qué dijiste todo eso? Y tal vez sí se me van a salir unas cosas. Perdóname, Sam. Perdóname, Árbol. <risa> Perdóname, todos. Pero eh, la verdad lo vivimos y ya ahorita creo que todos nos reímos. Pero el chiste para no hacerse largo es que esa misión... Al final me dijeron, ay, pues, ¿qué crees? Que eres fuego y te vas con tal, tal y tal. Y yo como... Como que fuego. No los conozco. Literal no conocí a mi equipo, güey. Y me mandaron a una comodidad... Comodidad, ¿eh? <risa> Comunidad enorme. Pero estaba enorme. Y yo no sabía dónde era. No me habían dicho nada a mí solo me dijeron, toma tu mano. O sea, literal, me echaron al ruedo. Sin nada. Entonces yo iba paniqueada, güey. Paniqueada. No te puedo decir lo paniqueada que estaba. Entre mi equipo no se conocían. Yo no los conocía. No sabía ni qué putas madres hacer. Era enorme esa comunidad. Y sí, como dices, esa sí me tocó que tenía servicios y todo. Pero estaba cañona. Estaba cañona porque había mucha gente... Que, como dices, todavía hablaba eh, su dialecto y había ya tema de narco, güey. Entonces, eh, me empecé a paniquear durísimo. Y yo dije, es que no voy a poder. El chiste es que, pues, van pasando los días y creo que pasaron como tres días y me puse súper mal. O sea, me puse súper, súper mal. Eh, me dio temperatura, vomité toda la noche, eh, aparte nos estábamos quedando, la verdad, en una casa de, de una familia, eh, donde a pesar de que la comunidad era grande, pues no tenían ni siquiera, el techo era de lámina, o sea, dormíamos en el piso con nuestros sleeping bags, y yo me acuerdo que dije, güey, ¿qué hago? No había doctores, y me acuerdo que esa vez llegó Árbol, y le dije, Árbol, me estoy muriendo, o sea, no puedo seguir, literal, no puedo seguir. Entonces me acuerdo que Árbol, eh, pues me dijo, ¿sabes qué? Sí te tienes que ir. Y me fui con él a otra comunidad grande, pero donde había de todo, ya doctor y servicios, y me acuerdo que me dijo, no, solo es el estómago y no sé qué. Y yo todavía esa noche seguía vomitando, me sentía súper mal. Eh, también me sentía súper mal de haber dejado a mi equipo, porque si algo tenemos es que obviamente al ser fuego eres responsable de tu equipo, y creo que desde ahí fue algo que dije, eh, como si hubiera fallado en algo, entonces de por sí la moral la traía súper abajo, yo me sentía súper mal, eh, y me acuerdo que ese día dizque me dieron una medicina, y me tuve que regresar sola en camión a mi casa, y fueron como 10 horas de camión, sintiéndome del carajo y no sabía qué esperar, la verdad yo estaba muerta de miedo, o sea, no, de verdad no sabía qué esperar, no, si iba, si iba, no sabía si iba a lograr llegar. Y yo me acuerdo que ya cuando llegué por fin a la Ciudad de México, vi a mi papá y me puse a llorar. Y para mí fue súper complicado. Porque pues sí, me había tenido como, pues sí, de la comida me dio una infección muy fuerte y aparte me dio, creo que se llama el mal de la montaña, porque estaba en la sierra, o sea, todo mal. Y me acuerdo que ya después que llegué a mi casa y todo, me sentía súper mal de haber dejado a mi equipo. Eh, porque en un punto dije, yo sí lo puedo hacer, y el haber dejado a todos así, creo que fue peor que el, lo que me había dado y pues sí, creo que eso fue lo más difícil que me tocó pasar en visiones no, fue híjole, no sé o sea, nunca me tocó vivir algo así, no nada tan grave como para que me tuviera que regresar claro que me enfermé del estómago, claro que la pasé terrible porque obviamente es estar comiendo todo el tiempo comida a la que no sí. estás acostumbrado, entonces, sí pues ahí, ¿no? La, La me acuerdo perfecto, fue mi primera misión, no tenía conocimiento del río Pan, todo mal. Eh, ¿Sabes qué? No puedo pensar en algo malo, pero sigo pensando en como todas las cosas bonitas que me pasaron en misiones.
1: Eh, bueno, que sí. sí
0: puedo pensar en cosas malas. No, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero me bajaron un novio. Eh, me metieron en un mega problemón con mi mejor amiga Y dejamos de ser amigas mucho tiempo eh, Me tocó irme de misión con la ex de mi novio Entonces, <risa> Digamos por que, que sus problemas divertida. fueron diferentes <risa> Fueron diferentes a los míos Pero, ay, una vez me tocó hacer un rosario Para una persona que había fallecido Ah, no mames los velorios no son como aquí, amigos. Déjenme ah, no. les digo. Oh. Nada. Los velorios, son, bueno, no sé si todos sean así, el que a mí me tocó fue, eh, literalmente era una fiesta, hicieron mole, eh, la gente llegaba con refrescos, con tortillas, todo, pero el cuerpo estaba en medio de la casa, son casas que no tienen habitaciones, generalmente, o sea, es, son cuatro paredes, techo de lámina. El cuerpo estaba en medio de la sala, nada más tapado con un mantel. Y ahí me tienen a mí, que a duras cenas me acuerdo del Padre Nuestro, rezando un pinche rosario y todas las torres que se tienen que decir. Bueno, cabe aclarar que, mínimo, notaban un libro. Porque sin ese ah, libro, neta, sí hubiéramos estado en un buen de problemas. Sí, porque, digo, a mí me tocó dar, eh, eh, hacer el rosario. Pero teníamos que dar misa también. Sí, también. Y, y... y teníamos que echarnos la procesión de Semana sí. Santa. Sí, a mí sí me tocó esa caña. ¿Sabes qué? Yo siempre, siempre me reía. Pero es algo que desde chiquita, o sea, desde que iba a la iglesia de chiquita con mis papás, eh, ya no voy, por cierto. <risa> Muy mal por mí, ya no voy. <risa> Soy católica, pero no ejerzo. Este, <risa> Los salmos cantados. Ah, claro. No puedo, o sea, y me tocaban a mí cantarlos y me cagaba de risa cantándolos, porque no puedo, es algo como que desde chiquita decía, uy, ¿por qué estamos cantando, leyendo? Qué necesidad. Si lo puedes decir Entonces, tan fácil, ajá, hablado. Ajá, ajá como ¿por qué cantarlo? entonces cuando tocaban las misas y me tocaba esa parte no manches yo me acuerdo que tenía que respirar súper hondo así de Paulina por favor y tenía que ver un punto fijo un punto fijo porque también como ya sabían que me reía si veía a los de mi equipo empezaba a cagar de risa porque empezaban a hacer caras o así entonces sí está cañón o sea no está tan fácil admiro pero a la señora pero divertido Sí. <risa> nada más que a ellas no les da risa como a ti no, ya es sé, más fácil ya sé, ya sé. <risa> son muy profesionales ellas pero sí, eso yo creo que fue lo más complicado me tocó ver situaciones eh, familiares de, sí. de la, en las comunidades que igual y pues no están no estamos acostumbrados y por eso se nos hacen mm. más complicadas pero pues así viven ellos, así es eh, su cultura y... No sé, no, no me gustaría juzgar esa parte. Eh, de lo bonito que me pasó, híjole, me regalaron un puerquito que obviamente no me pude traer de regreso. Eh, me tocó repetir comunidad, o sea, me tocó ir dos veces a la misma comunidad. Se supone... Que eso no podía pasar bajo ninguna circunstancia. No sé por qué decidieron mandarme otra vez a esa comunidad. Y el llegar ahí, no sé si fue un año después o, o quizás seis meses después, no, no sé. Llegar y que la gente te reconociera ya, y se sí. emocionaran de verte sabiendo que no ibas a regresar. Sí. O sea, que iban a llegar otros misioneros, pero tú no. Ya Entonces sé. llegar y que... Que se emocionaran de verme y que me abrazaran y todo. De lo mejor que me ha pasado. Eh, Ay, a mí también me pasó eso y no me acordaba. Yo también fui dos veces a la misma comunidad. porque No sé. Pero gracias. Y, <ríe> y todo lo que implica la misión, ¿sabes? O sea, como sí, lo que mencionabas de, de los retiros, de los campamentos... Era una fiesta, si sí, era una chinga, o sea, era estar despierto desde las sí, sí seis, chinga. siete de la mañana y todo el I día en friega me. y. Uh -huh. <risa> nos despertaban <risa> con cohetes y nos aventaban cohetes para despertarnos. <risa> la verdad que rifados. O sea, en ese momento me encabronaba la vida, pero <risa> ahorita ya me rió muchísimo. O sea, si sí, era una chambota. No sé, desde acá se despertaban ellos, sinceramente. Imagínate, para hacernos a desayunar a todos. Desayunar con mi Y Imagínate,
1: organizar los
0: juegos. A Jimena y a mí nos tocaba ya el agua fría para bañarnos. <risa> sí. Ay, no, la monja. Qué horror. Bueno. ay ah, gracias a los que nos asustaron, ¿eh? Ustedes saben quiénes son. Padrísima su broma de la monja. Padrísima. Jimena, es ¿Cómo fue eso? Sí. <ríe> Fuimos, no me acuerdo en dónde era, pero era como una hacienda enorme y tenía un bosque enorme, ¿no? Creo que era en el Entonces, Idaho, ¿no? no tengo. No sirven nada. Estoy, estoy bien enojada. Te estoy recordando y me estoy enojando. Entonces, obviamente, a Paulina y a Jimena se les ocurrió ir a investigar en el bosque de noche. Ah, porque chingonas, güey. Porque no, es como que ellas. 007 se queda pendejo, güey. Para esto el lugar era como un ex convento o algo así. O sea, sí. había figuras religiosas por todos lados. Sí. Entonces, ahí van Jimena y Paulina caminando como, como las personas que ven las películas de terror y les dicen, güey, ¿no seas tonto? ¿Por qué lo haces? Así, así vamos ella y yo. <risa> y de pronto, no me acuerdo si eran dos o tres pinches changos, nos brincan de un árbol no puedo hacer nada más que hacerme bolita y tirarme al piso. Eso fue lo que sucedió. Con sábanas blancas. Y estos güeyes cagados de risa. Y Paulina y yo casi en el infarto. Pero bueno, cabe <risa> mencionar. Siempre sí, yo dije, güey, seguro reaccionamos bien ante una situación así, ¿no? Yo decía, somos valientes. No, <risa> Me somos hizo la, la muerte. <risa> Uy, creo que Jimena hasta dejó de respirar y yo ya no sabía si seguir gritando o ver si estaba bien. No, qué risa. Después reaccioné que eran esos idiotas. Aparte, o sea, tú dices, bueno, si tuvieran 10 años, Ajá. ¿no? Ajá. pero teníamos 20 o no sé, 19, 20 sí, años. 19, sí. <risa> sí, no mames, como ah. no, pasado de. Pero madre. bueno, así como esa, tenemos muchas experiencias. A Paula metieron a un bote de basura. Eh... Ay, me, me, la verdad, o sea, así lo voy a decir, Rulo se la pasaba aventándome como pelota. Porque abusaban de mi pequeño tamaño. Y así. Y nos Era un fin de semana completo, entonces nos la pasábamos. Ya sé. Bomba, sano. Obviamente, eh, no podía haber alcohol, nada, cigarros a lo mucho. Y llegando ahí te quitaban tu celular, ¿no? Entonces era enfocarte 100% a lo que hacías ahí. La neta, ahora viéndolo, porque yo me acuerdo que a veces nos enojábamos mucho de eso, ¿no? De que nos quitaban el celular o así. Pero la verdad es que siendo que eso por salud mental, nos ayudó en muchas cosas. O sea, el tener todos esos espacios para desconectarnos al 100 eh, del celular, eh, de X o Y cosa, de hasta de la fiesta, de la escuela, de tu casa, o sea, la verdad es que sí hacía un parote. Sí. Y igual, como película, eh, mala película gringa de adolescentes, en las noches se armaban las fogatas y gente cantando, y, y así como cantábamos canciones de,
1: de religiosas, no sé,
0: también, también se cantaban las religiosas, balada, y no y me hagan todo. seguir porque les, les voy a cantar Alma Misionera y no creo que quieran escucharla. <risa> Porfa, cántala un cachito, yo no. te sigo. No, por supuesto no creer, lo voy a hacer. No lo puedes poner de, de música en tu intro. Llévame el sombre. <risa> <risa> este y aquí, un sombre. Era un chitazo. Uy, aparte Gavs la cantaba precioso. Era un o sea, gracias a esa a Gabs, canción. Yo tengo esa canción en mi corazón. <risa> y en Spotify. Sí, en Spotify. Es la que escucho todas las mañanas. <risa> Pero no, sí, sí la fue. verdad Yo es tenía... que eh, independiente era padrísimo. Yo tenía muchas ganas de, de seguir misionando. Hice cuatro misiones nada más. Y, y a lo mejor lo pude haber hecho. ¿no? A lo mejor me faltaron un par para seguirlo haciendo eh, mi pretexto. Claro. Palo fue el trabajo y la escuela y mm -hmm. ya no me da la vida, ¿no? Porque la verdad, sí es algo a lo que le tienes que dedicar tiempo. Tiempo. Y ganas. Totalmente. y Totalmente. ¿No? Entonces, para que todo te salga bien, porque ir y nada más pasarte la de vacaciones, pues no, no está padre. Pero sí, sí me quedé con ganas. Yo sí, creo no. que si tuviera la oportunidad de hacerlo, lo haría de nuevo. Si me quieren invitar a una misión, llévenme. Eh, ah, yo también tengo ganas a un campamento, me conformo con un campamento. <risa> ¡Ay, ya sé! Que... Ya sé qué voy a proponer. Seguro nos van a estar muy emocionados. ¿Una reunión? ¿Misionera? ¡Un campamento de extranjeros! ¡Guau! ¡Wow! Estaría todos increíble. No van a mandar al carajo. No, yo sí voy. <risa> si me escuchan, síganlo. Está padre. Yo, yo les hablo ¿Sí? a todos. Les voy a contar una historia que no sé si alguien sepa pero ya pasó mucho tiempo y espero que no cause ningún conflicto. Ay, en uno Dios de los Jesús, campamentos, me... <risa> en uno de los campamentos, se supone que únicamente podían ir, obviamente, los misioneros. En Ajá. esta ocasión, se fue el novio de una amiga en ese entonces, de Polizón. Ah, no Ni mami, siquiera si iba es en la escuela sí es cierto. Si es Ni cierto, siquiera güey. La escuela, no... Y la... ahí estuvo este güey. No me acordaba. Y yo con lo neta que soy yo, ¿qué? Te atreviste. Sí, 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 fue, sí no manches. No me acordaba de eso. Sí. ¿Eso tenemos fotos con él. <risa> Qué terrible. Sí. Qué inconsciencia. Qué inconsciencia. Ah, pero bueno, aparte, los chavos... cabe, cabe aclarar que no separaban, nos separaban hombres y mujeres. Obviamente. obviamente, obviamente, o sea, <risa> tampoco crean que todo era así diversión, No separaban hombres y mujeres, y la verdad, pobres de las chamas, o sea, pobres de los cordis, güey, porque sí les dábamos mucho trabajo, era así como de que estaban, o sea, nosotros teníamos nuestra habitación de niñas, pero porque yo, yo lo y lo que quieras, su ágil, la madre pues era anoche, ya no tenías nada que hacer y los niños iban con nosotras o sea, no hacíamos nada malo, pero estaban con nosotras y obvio tenían que ir los cordis a decir de, güey, ya se tienen que ir o sea, ya era tardísimo y todo el mundo nos íbamos a levantar temprano al siguiente día y nosotros desafiando a la autoridad porque nos gustaba desafiar a la autoridad aparte, ¿cómo teníamos energía todavía después Ay, de no, un día de 25 horas? Sí, no, 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 porque hacíamos, o sea, no crean que solo era, ay, sí, que la fogata, no sé qué, no, nos metíamos en lodo y nos hacían correr y nos hacían mil madres, o sea, mil madres. Y aún así en la noche. Y como siete veces al día. Ay, güey. Pero eran buenos ejercicios, o sea, ya que los ves, si sí era un tema psicológico que se ayudaba. O sea, yo me acuerdo que pedí perdón y me pidieron perdón muchas veces. <risa> enmendamos muchas situaciones gracias a eso sí y hasta Algunos me daban mis abrazos a descomponer pero, eh. sí, pero bueno. era el momento sí qué padre es una experiencia que yo le recomendaría a todo mundo obviamente Digo, no sé, si tienes el estómago muy sensible o el corazón muy sensible, no te conviene ir. Bueno, que Pero... yo soy súper sensible y le aguanté. De hecho, eso admiraba, güey. Sí. O sea, yo la verdad es que yo soy alguien súper sensible y que se me apachora el corazón y neta lloro por todo y todo. Digo, es que se injusta la vida y la verdad es que... Eh, por eso la primera vez no fui, porque dije, no voy a poder. Y el haberme arriesgado a hacerlo a pesar de que sé que soy súper sensible. Híjole. No me arrepiento de creo... nada. Eso tiene más mérito, creo. Espero. <risas> pero no, pero sí, o sea, porque fíjate que creo que hay también, como dices, me conocí más a mí misma. O sea, en ese aspecto que yo tenía de, güey, no voy a poder porque se me apachora el corazón, porque soy súper sensible, porque tengo así, no tengo estómago fuerte y me lo voy a pasar llorando. El haberlo eh, decidido hacer y ver que era una cosa completamente diferente a la que pensaba. Sí, dije, ¡wow! o sea. También como que en ese momento todo eso malo que según yo podía ser la sensibilidad fue como convertirlo también en una fortaleza porque esa misma eh, empatía y sensibilidad te hace poder también escuchar a la gente. Totalmente. Y creo que, no sé, obviamente hay personas para todo, ¿no? Como yo, o sea, mi hermano me dice, ni de loco me voy nueve días como tú a misiones, ¿no? Que porque él no se va a bañar. Y este, y hay para todo, ¿no? Ponte, igual este tengo unas primas que también me dicen ni de loca me voy a misiones, ¿no? Entonces es como que también si a ti te llama la atención, o por lo que sea, o porque si están tus amigos, o, o no sé, cualquier pequeño pretexto que tengas que digas o que pienses en la posibilidad de hacerlo, arriesgate. Total, sabes qué estoy pensando ahorita? Yo ¿Qué? en mi vida, obviamente en la ciudad, o por lo menos en donde yo vivía, nunca en mi vida había visto una luciérnaga. Y llegué allá y luciérnagas Uy. por todos lados, y era un espectáculo y las estrellas increíble, increíble, increíble. Creo que también me eso de es pero no me importa. <risa> Creo que también ese es un algo que tienes que, que ver, ¿no? O sea, la naturaleza en la que viven. Eso es espectacular. O sea, yo me acuerdo que la primera comunidad a la que fui, que fue también donde me volvieron a mandar. Como dices, o sea, es la primera vez que estás en contacto literal con la naturaleza como es. Me acuerdo que había pasado un huracán y ves que dentro de todo el caos hay cosas... Padrísimas. Y yo me acuerdo que ahí había muchos arroyos y muchos ríos y palmeras y cerros, y podías irte a caminar, y es de estar en contacto tú mismo con la naturaleza, en contacto también, como dices, con otros hasta animales que, que por ser de la ciudad a veces dices, no, pues ya no existen, ¿no? Es súper sí. diferente. Tengo una escena súper grabada. Eh, obviamente, en, durante el día, pues no podías fumar, ¿no? Ni hacer uh -huh. como nada que fuera a afectar la, la misión. Eh, y por eso fumábamos en la noche. Y alejados y donde nadie nos viera para evitar cualquier problema. Me acuerdo perfecto de escuchar el tabaco quemándose, de que no se escuchaba absolutamente nada. No nada. manches. Entonces, pues sí, digo, son experiencias que obviamente aquí no vas a tener, definitivamente. Mm -mm, o sea, nunca. aquí en la ciudad o en cualquier ciudad. Sí. Y también darse chance de, de vivirlo y de... De experimentar conocer. otra cosa. Exacto. Creo que eso también vale muchísimo la pena. Sí. De hecho, es una experiencia bastante completa, como pueden ver. Ajá. O sea, de hecho, creo que de ahí aprendí lo importante que es aprender a desconectarte. Y es algo que siento que no he hecho hace mucho tiempo. O sea, yo me hago que si tengo muchas ganas como de irme de camping o de irme a algún lado que de verdad no haya señal, no haya nada como para volver a sentir esa conexión contigo mismo y con lo que te rodea y de estar para ti, porque creo que de ahí también algo súper rescatable es que aprendes eso. A tener tiempo de estar en el lugar, en el presente, y ya me voy a escuchar súper. Súper Dalai Lama, pero la verdad es que sí. Hasta cuando íbamos de campamento y en los retiros que no dejaban usar celular, Esos pequeños ¿Qué terrible brutos? nos parecía? Sí, o sea, yo me acuerdo que no se enojaba, no se encabronaba. Pero les voy a decir algo. Saben qué también hace eso y me vas a dejar mentir o no. Es que también eh, enriquece mucho las relaciones humanas. Obviamente, como en todos lados, pues obviamente también el, el relacionarte con más gente implicaba que empezaban a surgir parejitas, eh, prospectos amorosos o como tú quieras. Y también hasta tener esos momentos con esas personas donde eh, las conoces mejor porque estás en un ambiente diferente. Entonces creo que también, eh, hasta como amistad, o sea, en este caso tuya y mía, creo que el pasar esos momentos también enriqueció muchísimo nuestra amistad. O sea, nos hizo conocernos muchísimo. Sí. Del qué te gusta, qué no me gusta, qué sí me gusta, que, O sea, llegó un punto en que con solo vernos ya sabíamos... qué estaba pasando. Y me acuerdo muchísimo de eso, porque me acuerdo que en un campamento, tal vez esto no lo tendría que contar, pero ya me voy a echar de cabeza. Como siempre en este podcast, como siempre. <risa> <risa> y creo que ya me lo, lo había contado, ¿no? Pero no... Pues sí, no está... No, todos hemos cometido errores, ¿sí? No me vayan a juzgar. <risa> Yo me acuerdo que en un eh, campamento eh, me tocó con, con el exnovio de una chava que en ese momento era mi amiga, ¿no? Y bueno, Paulina siempre ha sido buena samaritana, ¿no? O sea, Paulina quiere ver a todos felices. Paulina era cupido. No de ella misma, pero sí de los demás. Entonces yo me acuerdo que pues esta amiga... Eh, Quería mucho a su exnovio y estaba muy interesada en querer regresar con él. Eh, Paulina en ese momento era muy segura de lo que ella quería. Entonces ella decía que no, o sea, ella iba a apoyar, ¿no? Entonces, estos planes nunca los tienen que hacer. Por favor, tómenme de experiencia. Si hay más <ríe> chavitos escuchándome, <ríe> nunca lo haga. Total, esta amiga me dice, oye, ¿sabes qué? Eh... Mi exnovio, me acuerdo que un día me lo enseñó en la escuela, Planeta, lo vi de lejos y X, no, la neta. Y me acuerdo que esa vez me dijo, oye, ella ha ido al otro campamento y me dijo, oye, mi exnovio va a ir al campamento que tú vas, no seas mala, hazte su amiga y háblale bien de mí. Ay, Paulina. <ríe> y yo a huevo, claro que sí. O sea, ¿Qué tal? ¿Puede ser? ¿No? <ríe> Ay, Paulina. ¡Ay, Paulina. Total, vamos en el camión, vi quién era, ya sabes, o sea, así de vista. Ya así es ese güey. Y ya, quedó ahí. Pero güey, no me vas a dejar mentir que también el destino hace sus desmadres, porque yo no sé cómo pasó eso. Sí, es que no, no tienes muchas veces el control de las situaciones y ahí yo me quería morir, pero bueno. El chiste es que pues llegamos a, a donde iba a ser este campamento, y te separan por grupos, obviamente, y te asignan a tu coordinador o tu líder o, o el jefe de tu grupo, como lo quieras llamar. Y por azares del destino, pues este chavo era el líder de nuestro equipo. <risa> y yo dije, a huevo, el destino quiere que le hable de mi amiga. O sea, por supuesto, ¿no? Es como de todo se está alineando para eso. Entonces yo estaba muy segura de eso. Y me acuerdo que en ese tiempo nos presentamos y que la bolita y, ay, ¿tú quién eres? Fulamente tal, no sé qué. Y llegó, pues sí, llegó a donde estaba yo. Obviamente yo ya sabiendo quién era, pero no tenía ni puta madre que él sabía quién era yo. Y me acuerdo que me dice, ay, sí, tú eres chiquipao, que estudias comercio, no sé qué, yo, ¿qué? O sea, <risa> ese momento así de, güey, ¿cómo sabes mi nombre? Soy así súper espantada, así de, no manches, se supone que todo está ahora secreto, ¿no? Y, pues nada, son de esas personas con las que haces clic instantáneo. O sea, de verdad, y, y no la, es... la, 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 la. La la la, no, pero sí sí existe a veces eso fue muy complicado no sé qué pasó bueno, el chiste es que eh, se dio una conexión, pero obviamente yo en ese momento, yo no hecía las frases de Jimena, y a eso me refería de que nos empezamos a conocer súper bien me dijo, ese güey te va a gustar así es que yo ¿Y veo el dijo? futuro, yo soy pitoniza y la sí, gente no me cree sí. Sí, y yo le dije, ay, por favor, ¿cómo crees? O sea, tú sabes que yo no hago esas cosas. O sea, no. Y me dice, aguas. Y yo, ay, por favor. ¿Tú, tú, ¿tú qué vas a conocer más de esta situación que yo? Pues amigos, después se hizo un desmadre, ¿no? <risa> un desmadre innecesario. Que al final te va a escuchar mal, pero tampoco me arrepiento de haberlo hecho. Porque pues me la pasé bien, ¿no? <risa> no dejo de decir que estuvo mal. Pero de verdad todo se salió de, con de, de control. O sea, yo no sé en qué momento, hasta la fecha digo, güey, ¿qué pasó? Porque de verdad yo me acuerdo que yo estaba y dale de hablarle de mi amiga y yo somos amigos, somos amigos, somos amigos, somos amigos. Y de repente todo empezó a salirse de control. Y... Es que Emisiones se pone muy sensible. Sí, güey. O sea, y es que, o sea, no sé, sí, no sé qué pasó. O sea, sí era, bueno, es, eh, supongo. Es súper buena onda. Él es súper buena onda. Él es muy, ese no era el punto. El punto era que, al grado de que Jimena me conoce, que ya lo veía venir. Y gracias a esta situación, ella también salió embarrada, más que nada. ¿Verdad? Eh, pues sí, sí se salió muy del control esa situación. Eh. O sea, siento que fueron cosas innecesarias. O sea, digo, para contar bien el chisme, eh, pues sí, todavía era como un tema sensible porque entre que salía con este chavo y no salía y era difícil porque yo estaba luchando contra mi moral y lo que sentía y lo que estaba políticamente correcto, pero el chiste es que una persona me dijo que... Ah, porque les tocó la misma misión a Jimena y a él, ¿no? A veces creo que todo fue arreglado, pero les tocó la misma misión y... La neta es que yo no estaba preocupada en ese momento. Eh, el problema fue después, y de hecho fue la misma misión que me puse mal. Eh, el problema vino en que alguien me dijo así de, oye, es que este güey y Jimena se besaron. ¿En no, hombre o sea, yo en lugar de la verdad de preguntarle a Jimena, pero aquí se juntaron muchas cosas, porque en esa misión yo sentí que ni él me hablaba ni ella me hablaba, y ellos estaban muy metidos y muy felices de su misión, y a mí me habían dejado a un lado, yo bien loca psicópata, pero y lo di por hecho, o sea, yo dije ah, no manches sí pasó, no di explicaciones eh, nos dejamos de hablar Jimena y yo y. Sí. No, la verdad es que después eh, salí con él y me acuerdo que él me dijo que nada que ver, que no manches. Y nunca hablé con Jimena, o sea, dejé que pasara. Y ella tampoco habló conmigo, dejó que pasara. No sé, supongo que era parte de nuestro crecimiento también. Así fue. Eh... Pinches chismes. Pero sí, digo. <risa> Se presta, sí, bueno. Como les decía hace ratito, eh, tener un grupo tan extenso de gente se presta para muchas cosas. Así como hay gente y compañeritos misioneros que formaron relaciones bien padres, tanto de amistad como familias incluso, también hay eh, <risa> cuestiones un poco más complicadas y no tan positivas. Pero bueno, al final yo creo que todo es parte de un aprendizaje. Eh, sigue siendo el, como el mismo mensaje, ¿no? O sea, toda esta experiencia no es nada más el ir a dar catecismo y ya, ¿no? Sino todo lo que implica. Absolutamente todo lo que implica. Exacto. Eh, sí, nos vimos involucradas en un chisme de secundaria. Pero... Igual yo creo que si hubiera Literal. sido diferente, algo de hoy no sería como eso, ¿no? Entonces, qué bueno que salió ese chisme y no sé, no no me acuerdo cuánto tiempo nos dejamos de hablar, ¿como un año? A lo mejor un año. En ese año que pasó, sí, un año. Eh, nos... Es que nos sí. pasaron muchas cosas ese año, güey, porque nos dejamos de hablar, yo me metí muy en mi rollo ya de los de mi salón, de mi carrera. Aparte era bien incómodo porque eh, seguíamos estando en el mismo seguro luego... Entonces, sí, sí. Ah, nos encontrábamos en el baño. O sea, yo tengo una escena súper grabada de eso, de encontrarnos en el baño. <risa> Y no saber qué madre es hacer Ay, ninguna qué de las dos. Pero bueno, y luego... Al... Sí, de secundaria, Horrible. totalmente. El y secundario. al final nos arreglamos porque... Nos tendieron una trampa. Literal. Eh... Y fue, creo, que como tenía que ser. En el momento que tenía que ser. Porque después de esto se vinieron muchísimas cosas bien complicadas para las Ops. Y Ay, literal, sí. o sea... A mí unas amigas me dijeron, oye, vamos a tomar un café a Acoyacán y yo, ah, chido. Y a Chiqui Pau le dijeron exactamente lo mismo, y oh, sorpresa, solo éramos Chiqui Pau y yo. Sí, es cierto. Ah, aparte yo iba con mi mamá, y fue así como de, obviamente mi mamá sabía que pues, me había dejado de hablar con Jimena, ¿no? Y mi mamá fue así de las Se dejaré solas. <risa> o sea, acabé de mencionar. <risa> sí. sí. Ah, pero aparte me acuerdo de algo. Yo te mandé un tuit a una madre así de que te habían operado de la rodilla. Me iban a. Ajá. Ah. O te iban a. Sí, algo ahí. Yo, yo también ya en ese momento ya estaba yo en mi pedo de que habían pasado un buen de cosas. Así que dije, ya, esto es una tontería. Y solo le mandé un mensajito de Twitter. <risa> Una mención. Y así fue. Así fue, de la nada para otra vez. Para romper el hielo. Y así fue. Y sí. Pero bueno, en, el punto es que nada de esto hubiera pasado si no hubiéramos ido a buscar un grupo de misiones para cubrir nuestros créditos. exacto, y vean todo lo que pasa cuando decides Aparte meterte en miles. un grupo de tu escuela pasan cosas padres sí, o sea, y, y justo es eso no, no tanto enfrascarse en ah, misiones, o sea, no, o sea neta, métanse ese rollo de pues sí de, de los grupos que a ustedes les gusten yo no sé de los que haya también ahora, porque deben de haber muchísimos más pero de involucrarse también a conocer más gente que no sea de su carrera o sea, creo que para mí fue lo más enriquecedor eso, porque al final hay gente que todavía de ese tiempo, independientemente de que pues, Jimena y yo éramos mejores amigas desde antes, pero todavía hay gente de ese momento de mi vida que le sigo hablando y a veces nos escribimos y creo que el vernos o el escuchar de nosotros es, eh, no sé, te llena el corazón, o sea, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Yo con Sam eh, hice una muy buena relación y la verdad hasta la fecha el que ella me escriba o me manda cosas es como padrísimo porque hicimos una relación padrísima también ella y yo y, y es padrísimo seguir teniéndola, ¿no? Y, y muchísimos más, o sea, por, porque no solo es ella, es muchísima gente más. Y enriquece también tu... Tu vida muchísimo encontrar gente diferente a sí, ti. Sí, 100%. Gente que de otra forma no estaría entonces creo en tu que circulo. eso es de las Ajá, justo. Justo, porque estamos hablando de que en donde íbamos había muchas carreras que ya solo iban en la tarde o que solo iban muy temprano, entonces si no hubiera sido por esos momentos de juntas, retiros, campamentos, misiones, no hubiera existido la posibilidad de haberlas conocido de otra forma, definitivamente. Qué bonito. <ríe> Ay, sí, qué bonito. Todos los que nos están escuchando, la verdad, eh, que la pasamos súper padre. Eh, que se extraña, la verdad es que también se extraña tener esos momentos porque vas creciendo y... Y te vas dando cuenta, ¿no? Todas esas cosas, independientemente de los dramas y todo, eh, lo que vives, porque al final vas haciendo amigos. Yo me acuerdo que de repente, de verdad, Jimena y yo, todos los fines de semana teníamos algo que hacer. O una fiesta, o un bar, una reunión, lo que sea. Cada fin de semana... Teníamos algo que hacer y Jimena y yo siempre hemos sido de que mis amigos son tus amigos y tus amigos mis amigos. Obviamente en ese inter va a haber gente con la que haces clic y con la que no. Pero siempre hemos tratado las dos de involucrarnos mucho en la vida de la otra. Con la gente que tú quieres y con la gente que yo quiero. Y creo que también ese es un tema súper importante. Relación el respeto es lo más importante y poner límites y saber respetar esos límites. Y que sí. por eso, sí. muy seguramente, por respetar esos límites y saber eh, hasta dónde llego yo y hasta dónde llegas tú, por eso hemos podido mantener esta relación a pesar de los pesares. Totalmente. Y, y creo que respetar las decisiones de cada una, o sea, porque también tú y yo a veces, son, o sea, sí nos decimos, de, oye, yo creo que no va por ahí, pero al final damos nuestra opinión y ya es parte de la otra lo que quiera decidir en ciertos momentos de su vida. O, o con las personas que se quiera rodear, porque obviamente pasa, o sea, pasa de que a lo mejor en algún momento Jimena me presentó a alguien y yo le decía así como de, güey, no sé, no me late, pasó, ¿no? Pasó, y pasa, y seguirá pasando y viceversa. El resto de los y toda la vida. Entonces, sí, o sea, la verdad es que yo estoy súper agradecida de esos tiempos y, y me encantaría que hiciéramos otro podcast de nuestras vivencias, no tanto de misiones, sino en general de nuestra amistad, creo que sería muy padre el, el que también escucharan esas experiencias también difíciles que nos tocó sí. pasar juntas y que al final, como dices te vuelves familia, o sea ya llega un punto en que te vuelves familia y y que los momentos malos de una se vuelven los momentos malos de la otra y los cambios de una son los cambios de otra. Y creo que es algo también que te hace mucho mejor persona. Sí, 100%. Uh, y no quiero olvidarte. No, ya me la pasé cantando hoy. estoy mal, ya. Pero bueno, amigos, este episodio de verdad ya duró bastante porque el chisme estuvo muy bueno. No pensé que fuera Ay, a durar tanto, buenísimo. pero bueno. Espero que se diviertan. Que te pongan eh, no eh, sé con qué, en Facebook ¿cuál? o en Instagram Echale. sus experiencias misioneras y las vayas publicando. Eso estaría muy cool. Uy, sí. Estaría padrísimo. Es más, si alguien de los que fue a Misiones con nosotras o de las que estuve en el grupo de Misiones con nosotras también quiere venir a contar sus experiencias, I'm in. Quiero saber me encanta, más chismes, me encantaría, porque probablemente ver más chismes de los que yo no me enteré. Me encantaría escuchar <risa> y las que compartan también paranormales también, que les ahí bastante. Ay, sí, a mí no me tocaron, gracias a Dios a mí no me tocaron, pero sí, o sea, historias paranormales, historias también de sus misiones que les tocó lo complicado, así como nosotros lo hicimos, eh... La verdad es que también ahí se hicieron muchas parejitas que ya hasta se casaron, que también eso está padrísimo. Entonces, pues sí, de los que nos estén escuchando y también de otros lados, si no fue en el mismo grupo que nosotras o de otro tiempo, lo que sea, también estaría padrísimo ver cómo son el, los demás lados este tipo de experiencias. Sí. Pues bueno, no sé, ¿con qué quiere cerrar? El episodio de hoy. Vayan de misiones, mi queridísima. Definitivamente, dude. si se les presenta la oportunidad, vayan de misiones. Y si no pueden ir a una misión <ríe> completa, váyanse un día a, eh, sí. no sé, repartir lonches o repartir juguetes a alguna comunidad. Sí, les prometo que Después, les va a es... llenar el ah. alma, 100%. Entonces, bueno, amigos. Mil gracias por escucharnos. Espero que... Aprovechando que va a ser Semana Santa y que seguro muchos les van a dar mañana y el viernes, o solo el viernes. Eh, y que van a estar en sus casas ahora sí que picándonos los ojos. Bueno no, Como el último año El descanso merecido. Eh, aprovechen también para... Ay, Dios mío. Ya, por favor, no
1: volver loca.
0: Bueno. Eh, si ya se están volviendo locas como nosotros... Eh, escúchenlo, espero que se diviertan un rato, hay mucho chisme mucha tela que nos corten sobre todo a mí como siempre porque me encanta que me corten tela, pero bueno eh, amigos, muchas gracias síganse cuidando, la verdad es que ya vi que a muchos ya vacunaron a sus papás, a sus abuelitos, síganos cuidarlo, cuidándolos mucho por favor eh, ya al menos pues uno está un poco más tranquilo, no porque al menos los los importantes, no porque nosotros no lo seamos, pero bueno, los que están más en riesgo, pues ya están un poco más protegidos. Eso ya quiere decir que ya casi vamos a acabar todo este show. Ya es menos tiempo. Entonces hay que seguirnos cuidando. <risa> eh, por favor, no vayan a Acapulco, ni a Cacón, ni esas cosas. Ya nos falta O sea, si siguen yendo menos, vamos a terminar esto. Eh, entonces, cuídense mucho. Eh, me dio mucho gusto volver a platicar eh, con ustedes, pero sobre todo me emocioné muchísimo de que se diera esta plática con mi mejor amiga, una de mis soulmate de los amores de mi vida. Creo que pueden ver la confianza que nos tenemos y que cuando estamos juntas nos podemos pasar cinco horas hablando de lo mismo y cagándonos de risa. Entonces espero que lo vibren también. Y pues sí, Mándenme igual lo que quieran seguir escuchando, ya sé que no he podido quedar muy bien con los temas, pero bueno, hay muchos temas de logística que no se dan, y ya, es todo, amigos, síganse cuidando, eh, les mando un súper fuerte abrazo, que descansen en las mini vacaciones, o si tienen más vacaciones, Bye. y hay unos vidrios.